0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Dando sequência a mais um estudo bíblico da reencarnação, hoje iremos abordar cerca de dois textos, diria muito importante sim, meus irmãos, para a comprovação da reencarnação presente nas Sagradas Escrituras. O texto integral hoje que iremos estudar de Mateus, né, no seu capítulo 10, ou melhor, Mateus né, capítulo 19 e versículo 28, e Tito 3, versículo 5. Então, no estudo bíblico da reencarnação de hoje, iremos abordar a reencarnação nesse, visando esses dois textos, Mateus capítulo 19, versículo 28 e Tito 3, versículo 5. Meus irmãos, analisando e decifrando uma palavrinha de origem grega, fundamental para, sim, para o entendimento reencarnacionista presente nesses dois textos bíblicos, né? uma palavrinha de origem grega conhecida como paligenesia, né? Nossa, bom, vocês podem conferir essa palavra aí de origem grega, paligenesia, que se for traduzida para o português, tem o mesmo significado da palavra reencarnação. Né? E por que eu digo isso? Né? Porque ah, os tradutores é, da antiguidade, não, são São Jerônimo e tantos outros, né? Quer por preguiça, quer por descuido, né? Não, não prestaram prestar atenção nessa palavra fundamental e cujo significado é, significa reencarnação, como havia dito foi traduzido da forma é, correta, como deveria ser. E ao longo dos séculos, né, as traduções ficaram arranhadas. Né? Olha, meus irmãos, os tradutores, por assim dizer, tiveram preguiça escriturística em não querer traduzir essa palavra, é, que tem assim um significado muito importante, sim, mesmo, para o entendimento é, de reencarnação presente nos textos em análise, né? nesses dois textos bíblicos. É importante frisar, meus irmãos, que esse descuido ele acabou fazendo com que uh, o texto que iremos estudar uh, na sequência, a princípio, né, ele ficou meio arranhado, né, ficou praticamente incompleto, né, por assim dizer. Se não vejamos lá, vamos iniciar o nosso estudo, lá em Mateus, né, no capítulo 19, versículo 28. É, o texto uh, uh, atualizado né, uh, diz o seguinte... É, Respondendo-lhe Jesus Em verdade vos digo Que vós, o que me seguiste Quando na regeneração O filho do homem se assentar No trono da glória Também vos assentareis Sobre 12 tronos Para julgar as doze tribos de Israel Olha só meus irmãos Embora o trecho Vós que me seguiste Esteja incompleto e suprimido Por alguns líderes religiosos da época é, na questão das das traduções, né? É, eles não tiveram assim um interesse em traduzir essa palavra é, de origem é, origem grega, né? né? Cujo resultado é novo nascimento, é, no que confere a reencarnação. E por esse motivo, observamos, como havia dito uh, anteriormente, uh, anteriormente, o texto uh, uh, ele ficou meio que arranhado, né? Olha só, percebam bem, é, em verdade vos digo que vós, o que me seguiste, olha, quando na regeneração, veja bem, vírgula, quando na regeneração, vírgula, o filho do homem, se assentar no trono da glória, também, também vos assentarei sobre os doze tronos para julgar os 12 tribos de Israel. Portanto, é, quem lê o texto percebe que está faltando alguma coisa, né meu irmão? É incrível, mas é impressionante. Então, é, como ficaria o texto na sua forma original, seguindo o espaço do original grego, né? Como a severa a Bíblia no, no original grego, é, essa palavra novo nascimento. Jesus teria dito ali. É, diante dos discípulos, dos, a qual cerca, cercava a mesa, né? O seguinte, né? Em verdade vos digo que vós o que me seguiste neste novo nascimento, olha só, percebam bem. Vós que me seguiste neste novo nascimento, quando na regeneração, né? O filho do homem se sentar no trono da glória. Portanto, meus irmãos a versão correta. Deveria ser, vós que seguiste neste novo nascimento, para a é parigenesia, diretamente do grego para o português, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da glória. É interessante de início perceber que, segundo essa tradução, que não, por preguiça lá dos tradutores, uh, enfim, não sabemos ao certo por que que essa palavra que se encontra no original grego, uh, impressionante, né? incrível não ter sido traduzida, né? E né? coincidência ou não, né? É interessante observar que se, caso ela fosse traduzida da forma correta, o que não ocorreu, observamos as duas é, palavras, né? Duas expressões, novo nascimento e regeneração presente no contexto, né? me seguiste neste novo nascimento, quando na regeneração... Então, por que eu digo isso? Por quê? Porque novo nascimento, segundo muitos é, teólogos né? do absurdo, novo nascimento já é considerado uma regeneração, né? Pela água do batismo, né? por assim dizer. Porém, o texto demonstra claramente esse novo nascimento que Jesus está se referindo é de fato referente a uma reencarnação, correto? E não o um novo nascimento é, no que confere a regeneração, uma vez que os dois termos eles se apresentam no mesmo contexto. Então, é evidente que, pela lógica, não tem sentido. Né? Vos que me seguiste nesta regeneração, quando na regeneração, se esse novo nascimento aí foi entendido como uma regeneração, e obviamente Jesus usou a expressão, a palavra regeneração na sequência, evidentemente fica patente que aí, meus irmãos, não tem saída. Esse novo nascimento, ou diretamente do grego para o português, tem um sentido exato da palavra conhecida, uh, diríamos assim, a partir do século uh, passado, século onde uh, Allan Kardec trouxe, né, uh, essa de origem uh, brit uh, britânica, amer americana, reencarnação, né, a palavra reencarnação. Uh. E como o próprio Cristo afirmou, sendo este termo reencarnação, polido das, das escrituras, o que tornou o seu conteúdo difícil de entender. Os tradutores, meus irmãos, desde São Jerônimo, não tiveram coragem nas suas edições populares de publicarem esta mesma tradução grega, paligenésica, né? e que foi abolida das escrituras que Jesus teria dito cada vez que o filho do homem se assentar no trono da glória, onde é excluída a expressão cada vez, né? confirmando a não existência do juízo final, dita por alguns líderes. E é assim por dizer o juízo de caráter pessoal ou do cumprimento em ciclos evolutivos de geração em geração, né? Que ó, ó, lá vocês podem conferir em Mateus 24, versículo 34. Jesus é claro em relação a isso, né? Geração em geração perfeitamente dita por, pelo mestre Jesus no seu capítulo 24, versículo 34 de Mateus. ora, ora Jesus afirma com toda a sua autoridade que quando na regeneração, é, objetivo da reencarnação, os que seguiam naquela nova reencarnação, o novo nascimento, se assentariam ao seu lado, uma vez cumpridas suas tarefas terrenas. Era isso que dava sentido ao que o mestre, na ocasião, estava falando, se dirigindo, se dirigindo aos 12 discípulos, acompanhando ele à mesa, né, Esse era o sentido correto das palavras de Jesus, né? A ideia de, a ideia de futura regeneração está explícita e declarada sobre a expressão, quando, né, por, por ele definido, né? E essa passagem, sem dúvida, nega mais uma vez as penas eternas, visto que os que seguiam o mestre, mediante uma futura regeneração, teriam que passar por vidas sucessivas. Né? Ou lavagem da regeneração, como sugere o próximo texto que irei abordar, no, seu, no, no caso Tito, né? capítulo 3, versículo 5, né? o lavatório da, da regeneração, reencarnação, para alcançar, né? assim dizer, alcançar esse objetivo. O leitor atento, Percebe, percebe que a palavra regeneração e o novo nascimento, como havia dito antes elas se, ela se chocariam no, no contexto, né? Uh, uma vez que é, parigenesia inevitavelmente ela, ela tem esse significado de novo nascimento e que os tradutores costumam a exprimir a ideia de uma regeneração pela água do batismo, né? uma nova criatura então eles, não, de forma alguma eles interpretam esse novo nascimento como sendo uma reencarnação, como sugere a palavra é, grega, né? Paligenesia, né? Então, é, observamos mas, é, que ela aparece no mesmo contexto, né? Uma, os tradutores é, eles não é, tiveram assim a não diria nem coragem, né? A, vamos dizer, por assim dizer uma preguiça uma preguiça total, né? Em querer traduzir essa palavra importante e que de fato tem a, a exata é, ideia né? da, nos dá a exata ideia de que a reencarnação ela, 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 ela consta, né? Na, no, nos dizeres da palavra de, de, de Jesus né? Na boca de Jesus De acordo com o original grego né? Então você tem aqui, por exemplo Eu tenho em mãos aqui, meus irmãos A versão é, da igreja grega da versão grega para Mateus 19, 20, 28 E ela aparece lá né Parigenesia né? É, De acordo com a sua estimologia Podemos entender a palavra parigenesia Da seguinte forma, meus irmãos Ela é derivada de duas palavras gregas Parigenesia Palin, que quer dizer de novo, e Gênesis, geração. De novo, né? no caso Palin, de novo, e Gênesis, geração. No caso, é o, que eu, o significado é o regresso à vida né? depois da morte. Porque deixa claro que se trata, de fato, aqui, meu irmão, de uma reencarnação. Mas está traduzido erradamente na Bíblia como regeneração. Né? E como havia, eu, de forma insistente, eu digo que se essas duas palavras tivessem é, elas, se a tradução fosse fiel ao grego novo nascimento e regeneração iam se chocar no mesmo contexto e evidentemente não, não, não teria saído os teó teólogos do, do absurdo em, em tentar é, traduzir que esse novo nascimento Seria uma regeneração, uma vez que Jesus também usou na sequência a palavra regeneração. Então ficaria muito totalmente desconexo o contexto, né? Jesus, então, segundo os tradutores, os, os teólogos do absurdo, dito é, citado a palavra regeneração duas vezes, né? o que seria um pleonasmo, uma, uma repetição é, desnecessária de, um, de uma mesma palavra é, no mesmo contexto. O uh, que, de fato, iria, iria ferir muito a gramática da, da, da língua portuguesa, né, meu irmão? Então, assim, para o professor de grego, doutor é, é, em Bíblia, em Roma, o padre, no caso, Carlos Torres Bastonino, autor de Sabedoria do Evangelho, em oito volumes, a tradução para genesia na Bíblia por regeneração, no caso, Mateus 19, versículo 28. E o mesmo em, é, contido, em Tito 3, versículo 5, é, na qual eu estudar na sequência, irá ser abordado na sequência, é forçado para ocultar o sentido reencarnacionista do contexto. E não conhecemos, no, no cristianismo moderno, maior conhecedor da Bíblia do que pastorino, correto? Muitos dizem que a palavra reencarnação não está na Bíblia, o que é verdade, pois ela só foi criada em meados do século XIX por um grupo de cientistas europeus, entre eles Kardec, quando já havia 18 séculos, que a escrita da Bíblia já tinha sido terminada. Mas ela está sim na Bíblia, por meio de outras palavras sinônimas é, dela ou das expressões equivalentes. Na, no caso nascer de novo né? é, naquele encontro noturno né? o famoso diálogo de Jesus lá com Nicodemus, ela consta né? já, já, já estudada aqui por, em outro áudio né? demonstrada em outro áudio pelo, pelos estudos bíblicos da reencarnação ah, durante dois mil anos, este adverbo grego de, de quantidade, anotem percebam bem, né? o adverbo grego de quantidade anotem, anotem, foi traduzido para o português na bíblia pela locução adverbial de, de novo assim dizia no evangelho de João no capítulo 3 com ênfase nos sermões dos padres e dos pastores para se chegar ao reino de Deus teremos que nascer de novo, né? uma nova criatura, mas porque a crença na reencarnação ultimamente cresceu muito entre os cristãos, os teólogos e tradutores das novas edições bíblicas passaram a traduzir o adverbo grego de quantidade, anotem pela locução portuguesa, de lugar portuguesa, dando lugar, olha só, meu irmão, do alto, né? Quem é, é, se eu não estou enganado, a Bíblia é a Bíblia Ave Maria dos nossos irmãos católicos, consta lá, nascer do alto, essa tradução está incorreta. Porque nascer do alto é uma coisa, e, e vão até colocar, segundo a Vulgata Latina, como foi estudada na passagem de Jesus com Nicodemos, a, a Vulgata Latina era de renascer de novo. Há uma diferença, né, meu irmão? Renascer de novo para nascer do alto, né? É, são ideias completamente opostas. Nascer do alto, aniquila qualquer ideia de reencarnação presente nas escrituras. Isso demonstra claramente uma manobra teológica na tentativa frustrante de negar a reencarnação presente no, nos textos e estudos. Mas essa manobra, é para mudar o sentido de reencarnação tradicional do texto evangélico, de novo para do alto, não colocou, pois os Espíritos que reencarnam e renascem também do alto, ou seja, dos céus ou do mundo espiritual. Olha, meus irmãos, os tradutores, sabe lá por qual motivo exato, tiveram preguiça de traduzir diretamente do grego para o português a palavra paligênese. Exatamente porque ela é praticamente denunciaria o fato de que a reencarnação teria sido citada por Jesus estando ele à mesa com os discípulos naquela ocasião. Uh, Olha, se o ilustre leitor do evangelho perceber a palavra novo nascimento e regeneração, como eu, de forma insistente eu vou, eu vou colocar aqui sempre, né? eu vou bater nessa tecla sempre, ela aparece no mesmo contexto, irmãos. Novo nascimento e regeneração. Então, não teria saída alguma para os tradutores modernos, os teólogos do absurdo, traduzir esse novo nascimento como uma regeneração, porque a palavra regeneração, é, Jesus usou essa palavra também no mesmo contexto. Então, não tem saída. Para as pessoas que pensam diferente, novo nascimento, parigene, parigenesia é o sentido exato da, da reencarnação, correto? Então, Jesus falou, vós que me seguiste nesta reencarnação, quando na regeneração, e assim ele deu sequência ao texto ali, declarando aos discípulos que eles estavam presentes à mesa. Jesus estava de forma é, demo, é, diria assim, direta, falando acerca da lei dos renascimentos, aqueles que o cercavam ali estavam presentes à mesa com ele. Né? É evidente que é, nós observamos. Aqui na, nessa, nesse contexto, né? a ideia é clara de que a reencarnação ela está bem clara e de uma forma irresponsável, inconsequente, o, obviamente não, não era do interesse dos tradutores, é, por assim dizer, trazer, é, resgatar essa palavra diretamente do grego para o português, porque não, isso obviamente não cobriu seus interesses pessoais e econômicos. Né? Correto, meus irmãos? Perceba que, que essas palavras teriam duplicidade no contexto, de fato São Jerônimo não, não teve sequer coragem de traduzir diretamente do grego para o português, pois seria declarada a ideia desse, de que esse novo nascimento, como já, já foi, foi citado, né? ele, ele aparece no, aparecendo no mesmo contexto, no novo nascimento e regeneração, obviamente novo nascimento aí não pode ser regeneração, só pode ser entendido como reencarnação, correto? É, quando se diz que uma pessoa fez a passagem para o mundo espiritual morreu, esses dois modos de falar têm o mesmo sentido. E assim como se diz que parigenesia é retorno à vida, isso é, vocês podem ver no dicionário prático e ilustrativo de Portugal, né? É, é renascimento sucessivo dos mesmos indivíduos. Nós, nós encontramos no dicionário do, de Aurélio, né? Uh, os dois dicionários, no caso, eles mencionam a palavra, essa palavra de origem grega, paligenesia, como sendo é, é, reencarnação. Vocês podem conferir no Aurélio, né? A palavra paligenesia, ela tem o, o sentido exato de reencarnação, né? Não seria um novo nascimento ou uma regeneração. Não vamos, por favor, mesmo, não vamos cometer esse erro grave, né? Gramatical, né? Mas podemos interpretar também pariginesia nas traduções erradas é, bíblicas, né? como sendo o período das novas reencarnações. Teologicamente falando, é, nossa regeneração já foi feita antecipadamente, pelo projeto de Deus, é, quando da criação do homem. Né? Mas cabe a nós, agora fazermos também a nossa parte para que exatamente Deus nos deu a graça divina de uma nova vida terrena e através dessa nova vida a gente possa ter a oportunidade de evolução espiritual. Na nossa jornada evolutiva, assim, a reencarnação tem esse propósito. Em outras partes não bíblicas da literatura judaica cristã, é possível observar o seguinte, paligenezer significando regeneração, restauração mas de forma alguma pode ser aplicado ao texto de Mateus 19, versículo 28, pois de fato ela tem um sentido exato, né? um sentido exato de reencarnação e não de regeneração ou renovação da alma numa mesma existência física. Perfeito? É, Seguindo os mesmos, mesmos passos do texto estudado acima, no caso Mateus 19, versículo 28, observamos que o mesmo acontece, meu irmão. Olha só, em título, no seu capítulo 3, versículo 5 uh, e, a, a, a 6, né? Se não vejamos, uh, onde lemos, né? Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas seguindo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Percebam preliminarmente que a lavagem da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo são duas coisas completamente distintas, embora estivessem intimamente ligadas, né? Através da lavagem da regeneração e reencarnação, que representaremos a misericórdia e o um amor divino, como ele mesmo afirma, ocorrendo a seguir a sua redenção ou renovação, possibilitando, nesse sentido, a ação do Espírito Santo sobre ele derramado, por este banho que nos trouxe a vida, é, só pode ser alcançado se não mediante o novo nascimento, então, no, como consta em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, isto é, na desveladora tradução do professor pastorino, o lavatório da reencarnação, não admitida pelos teólogos, por não se sentiram aptos a traduzir este termo técnico, usado entre os gregos, hein? parigênese, hein? que significa renascimento, diretamente do grego para o português. Paulo, em, suas em sua epístola, no seu capítulo, no caso, Tito 3, versículo 4 e 5, interpreta bem é, esta situação no Cristo. Mas quando apareceu a vontade de Deus, nosso Salvador... E seu amor para com os homens não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas segundo sua misericórdia nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um espírito santo. Aqui Paulo deixa bem claro que Deus nos salvou por, não porque tivéssemos merecido, mas por sua misericórdia, vindo-se da reencarnação, o qual é um lavatório de água, né, e um renascimento do espírito. A palavra grega no texto, ela Aparece nitidamente, tal como uh, no texto estudado acima, no capítulo 19, versículo 28 de Mateus. Né? Essa palavra é uh, de origem grega. Se vocês pegarem o original grego, ela está lá intacta. Mas interessante, né? Quem, quem fizer o estudo. Severo, né, dessa, dessa, desse original grego vai achar muito estranho o fato dessa palavra não ter sido é, traduzida para o português ela consta realmente no, no original grego né? ela significa e tem o um significado exato de reencarnação então, o, o apóstolo Paulo é, no capítulo 3 versículo 5 ele, ele declara essa, é declarado também a palavra grega paligenesia, que em português se escreve é, do mesmo modo né, o significado verdadeiro é que significa, obviamente, paligeresia é, voltar à vida ou reencarnação. Eu recomendo, pois, aos meus ilustres irmãos estudantes da, da Bíblia né, que consulte o dicionário de português. Que, é, da, é, que Os que conhecem a língua de Platão um dicionário um dicionário de grego, né? Estou aqui citando aqui uma referência para quem quiser buscar a veracidade do que, do que digo, né, uh, um dicionário de grego né, do, de Platão, né, para confirmarem a veracidade de tudo aquilo que eu estou abordando aqui. Né? Que essa palavra de origem grega, parigenesia de fato significa reencarnação né? primeiramente observamos novamente a estimologia dessa palavra parigenesia, igualmente citada em Mateus 19, versículo 28 já analisada acima né? ela é formada pelo prefixo grego parin, né? e gênesis né? caso novo nascimento nova, é, na, ou reencarnação uma nova geração, né? É, segundo é, alguns estudiosos né? geração, gerações é, tem o mesmo significado de reencarnações, né? Eu sei que é, para muitos é difícil perceber isso, mas é mais ou menos assim que, que nós podemos entender a palavra geração. A geração tem muitas vezes significado de reenganação. Né? Ah, a, pelo banho do novo nascimento e da renovação que o Espírito Santo produz, né? a tradução correta deste texto é, pois pelo banho da paligenesia ou da reencarnação e da renovação que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo é neste caso mesmo, Do próprio indivíduo Como o apóstolo Paulo ensina Nosso corpo é santuário do Espírito Santo né? Aqui lá tem um Espírito Santo né? Em grego, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 Esse Espírito Santo é pois a nossa alma E é o a, é a da terceira pessoa da, da trindade né? Ele até diz que devemos ser Soli, solicitos, solicitos da prática das boas obras mas o que salta os olhos é só um justificado por graça na né? Celestino da Silva que é um estudioso também catedrático de Hebreu né? é, ele fala é, ele diz claramente que forçou aqui a barra da, houve uma forçação de barra da reencarnação um texto salvacionista ela analisou alguma palavra e desviou a atenção do leitor para o contexto. Ah, então é bom que se diga mesmo que a palavra lavatório não existe no original grego, correto? Lá se lê loutron, né? Loutron, lavagem, é banho, né? É, então é a declinada para, é, diretamente lá do... De acordo com o estudo do professor Severino Celestino da Silva Que é outra autoridade bíblica né? Autoridade teo, teo, teológica né? é, Catedrático de Hebreu Ele, ele declara, né? como havia dito né? Que a palavra é correta Ela é low né? lavagem ou banho né? Mas não low né? Há uma, uma diferença A ação de regenerar-se, reformar-se corrigir-se e aperfeiçoar -se, nascer de novo moralmente. É feita por nós mesmos através da vivência do Evangelho que Jesus, como enviado de Deus, veio nos trazer. E Ele veio ao nosso mundo... Não só para trazê-lo, mas também, como ele mesmo disse, para divulgá-lo. Como é a Severa Lucas, no seu capítulo 4, versículo 43. E a parigenesia, que no caso significa reencarnação, omitido na, também, foi omitida aqui, da mesma forma em Mateus 19, versículo 28, no, no capítulo 3, versículo 5 de Tito. Justamente, que deu, o tempo de, do banho é purificação. O banho, no caso, no sentido de purificação. necessário que Deus nos dá durante as reencarnações, para nos purificarmos de nossas imperfeições e alisarmos, por assim dizer, a, a nossa regeneração, a nossa reforma, reformulação interna, para alcançarmos a, a glória de Deus, né? a salvação. Né? Enquanto quanto ao sentido de pariginesia, de fato, ela pode significar reencarnação, como é testado no diálogo Menão, Menão. Pare, né? É, do filósofo Platão. Mas como era demais, os dados desta palavra lá, né? que define o significado de uma palavra que, em um, uso no, que é usada no dicionário, nos dicionários, não apenas registra os seus diversos usos. O panorama, seja do texto ou social, é o que nos dá noção real, do real significado, do, no, no contrário, temos uma inversão de raciocínio. Em vez de analisarmos o texto para determinar se a realidade dos primeiros leitores possibilitava a presença da reencarnação em seu credo, e a partir daí traduzir como seus conceitos arbitrários, né, no credo e a tradução é feita conforme tal julgamento. Então, definindo, Tito capítulo 3, versículo 5, né, assim como Mateus 19, versículo 28, a palavra paligenesia, ela se encontra claramente expressa no contexto. E para não ter dúvida, eh, tem em mãos aqui o dicionário Aurélio, né? vamos, recorrer, vamos tirar essa dúvida agora. Né? O dicionário Aurélio eh, é dito o seguinte: paligenesia lá, eh, do grego, né? paligenesia, né? ver né? Em, em torno, o retorno, renascimento do indivíduo, né? eterno retorno. Né? Aí, na primeira nuance não... é na antiguidade né? doutrina comum aos órficos pitagóricos jônios e tóicos segundo a qual o mundo ao fim de um determinado período retorna ao caos inicial, a partir do qual novamente se cumprirá um ciclo idêntico ao anterior. E isto em inúmeras infinitas vezes, olha só, in, in, infinitas vezes que é reencarnações, ciclo é de, das, da, das reencarnações. Nós observamos que é, é muito citado é, pelo budismo, né? é a, a roda do samsara, né? que é o, é o ciclo né, de vidas intermináveis, né? de reencarnações aqui, então, está bem claro isso aqui na dicionário Aurelio correto, meus irmãos? então, é o seguinte, né? Ah, o autor de Tito relata uma série de desqualificações de caráter e de procedimento dos seus professos advindos de outros tempos que tanto pode ser daquele, daquela mesma geração, como de existências anteriores, todavia pois que diz agora salvos é, é, pelos procedimentos da reencarnação obviamente se trata de erros cometidos em vidas passadas Sob a ótica cristã, analisadas as, as ocorrências, a reencarnação não somente está mencionada no texto bíblico, como também plenamente aceita pelos judeus e, primeiros, primeiros cristãos. Daí a faculdade e é a crença que espíritos desencarnados podiam também desencadear certos fenômenos de manifestações positivas ou negativas, diretas ou indiretas, bastando para tanto apenas um veículo intermediário, racional, entre o mundo físico e o extraterrestre físico. Certos textos foram adulterados, outros suprimidos, outros substituídos, alguns ainda bastante fáceis de serem localizados esclarecidos à luz do, das próprias escrituras. É evidentemente que os tradutores dificultaram é, o entendimento reencarnacionista presente em várias é, passagens da Bíblia, porque, obviamente, sempre buscou seu interesse material, né? Não, esse, a questão das indulgências, né? da a questão do, da, do dízimo, das ofertas. É evidente que, ó, ó, se nós analisarmos a reencarnação, isso não traz nenhum benefício à, à crença desses tais, porque... Se, obviamente, não for pregado a salvação pela graça, isso esvaziaria os tempos. Né? As pessoas saberiam que, se existe a reencarnação, nós temos que, claro, nos aperfeiçoar para poder alcançar a vida eterna. Não dependemos de um líder e de outro para passar uma informação de caráter espiritual, baseado nas Sagradas Escrituras. Um objetivo único de, de questões assim econômicas, questões financeiras, né meu irmão? Acontece que a palavra paligenisia, que aparece nos, é, aparecendo duas vezes nos, origina, nos originais gregos, bíblicos, do lado do Novo Testamento, e já analisado, né, denotam, é, por assim dizer, a reencarnação, sem sombra de dúvida. Né, Uh, resumindo, Tito 3, versículo 5 né? Em alguma tradução, o artigo definido O Até vem entre parênteses Exatamente por ele não existir no texto bíblico em grego O que então exige o artigo definido 1 Nas traduções O banho renovador ou purificador É pois de um banho de um Espírito Santo do indivíduo E não o Espírito Santo, trinitário, né? Banho esse que acontece exatamente durante o período da paliginesia, ou das reencarnações, a qual são justamente just, just, juntamente, né, justamente a para purificação, perfeição e evolução dos espíritos. É a prova que a paliginesia significa mesmo reencarnação, e que os tradutores, numa, na sua grande maioria, falsificavam, né, as, alteravam, né, falsificavam, suprimiam, essas, essas palavras, essas determinadas preposições que denotariam claramente a ideia de reencarnação, porque não estavam de acordo com seus ideais na época. Né? Nós vamos aqui lembrar que Orígenes, lá no século II, Origines, né, já declarava os desvios das cópias. Né? Ele já, de uma forma lamentava, Orígenes lamentava profundamente que, na, isso no século II, hein, já era feito esse desvio, que estão querendo dizer nos dias atuais. Né? Na, ainda mais aqui em Mateus 19, versículo 28, e Tito 3, versículo 5. É, esses dois textos, é, é, na qual eu, eu venho, estou fazendo aqui o um estudo, até um estudo comparado, Comprovadamente, assim, a palavra paliginesia ah, no, cal, no, no caso comprovando, por assim dizer, meus irmãos a, presença de, a não presença dela nos textos atualizados da Bíblia Mas o grego está lá, né? Se você pegar o grego aí, com certeza vai se chocar, meu. Né? Realmente a palavra consta, paliginesia E aí você recorrendo ao Aurélio, ela tem um sentido exato de reencarnação Correto? Eu quero agradecer a todos Uh, agradecer a, a Deus Por mais essa oportunidade Essa bênção de eh, demonstrar ao ilustre irmão Mais uma prova bíblica Da reencarnação E eu quero desejar a todos Um ótimo dia, uma ótima noite Que Jesus possa nos abençoar E nos conceder a sua graça divina E que possamos assim Por, por assim dizer eh, Que eu possa ter alcançado ao ilustre estudioso Da Bíblia Contemplá-lo né, com esse entendimento magnífico Dessa sagrada lei dos renascimentos. Um forte abraço a todos.